0: Не топырь. Подкаст о летучих мышах. Всем привет. И в эфире свежий выпуск подкаста о летучих мышах. Сегодня мы с вами поговорим о вампирах. Нет, не тех вампирах, о которых описал Брэм Стоукер, Дракулы и прочие не о сериальных, а о вампирах летучих мышах. Ну, благо нам есть что рассказать и о чем поговорить бесстрастные камеры запечатлели редчайший случай самка вампира усыновила детеныша умершей подруги речь идет конечно о летучих мышах видов обыкновенный вампир подробности этой трогательной истории описаны в научной статье опубликованной в журнале королевское общество открытая наука обыкновенный вампиры давно интересует специалистов изучающих поведение животных дело в том что у этих существ за внешней кровожадностью кроется удивительная готовность к взаимопомощи. Давно известно, что кровососы делятся друг с другом пищей, срегивая запасенную в желудке кровь. Так они подкармливают сородичей, которым в эту ночь не улыбнулась на удача на охоте. Отметим, что в животном мире крайне редко встречается способность делиться едой с кем-то, кроме близких родственников. Экспериментаторы из Смитсоновского института исследований тропиков хотели выяснить, как у этих существ формируются социальные связи. Для этого они поместили в специальный питомник взрослых летучих мышей, выловленных в трех очень удаленных друг от друга районах Панамы. Понятно, что эти особи ранее никогда не встречались, и теперь им пришлось выстраивать отношения друг с другом с нуля. Этот процесс и интересовал биологов. Вскоре они заметили дружбу, возникшую между двумя самками. Одна из них получила звучное имя Лилит. Другая была известна под куда более скромной кличкой Би-Ди. Две вампирши часто занимались друг с другом социальным грумингом. Иначе говоря, они ухаживали за шерстью друг друга. У общественных животных это важный элемент укрепления отношений. Кстати, стремление к грумингу присуще человеку. Вспомним о том, как мы любим гладить тех, кто нам нравится, будь то ребенок, кошка или собака. Кроме того, Биди часто делилась с Лилит едой, та, правда, не отвечала ей в этом отношении взаимностью. Когда у Лилит родился детеныш, Биди быстро нашла с ним общий язык. Летучий мышонок несколько раз забирался на подругу матери. Потом Лилит умерла в результате болезни. Крошечному зверьку в тот момент было всего 19 дней от роду и он очень нуждался в материнском молоке. Биологи с удивлением отметили, что у беди началась лактация, хотя она не имела собственных детенышей и не была беременна. Уже в день гибели Лилит ее подруга кормила мышонка своим молоком. Когда он подрос и начал питаться кровью, приемная мать по-прежнему ухаживала за ним и делилась с ним едой чаще, чем любая другая из двадцати самых колоний. Это не первый случай усыновления у вампиров, содержащихся в неволе, но впервые ученые смогли наблюдать этот процесс во всех подробностях. Например, к их услугам были данные с инфракрасных камер, снимавших летучих мышей по 6 часов в сутки на протяжении более чем 100 дней. «По сравнению с другими летучими мышами, вампиры вкладывают огромные ресурсы в свое потомство, и мы до сих пор не знаем, может ли усыновление происходить в дикой природе и как часто», – отмечается автор статьи Рэйчел Пейдж. «Но это был прекрасный шанс лучше понять, какие отношения могут привести к усыновлению». Изучая усыновления и другие проявления альтруизма у животных, биологи лучше понимают, как склонность помогать ближнему своему появилась у человека. Некогда считалось, что биологическая эволюция способна порождать только холодных эгоистов, ведь цель каждого организма – передать будущим поколениям как можно больше своих генов, а бескорыстная забота об окружающем этому, казалось бы, только мешает. Но постепенно въедливые ученые обнаружили целый ряд механизмов, которые обеспечивают альтруизмом эволюционные преимущества. Но это уже совсем другая история. Да, вот летучие мыши. На самом деле это действительно удивительный факт, потому что летучие мыши собственники. И, как правило, если во время сезона размножения, когда маленькие дети... Если самка гибнет, то детеныш также гибнет, потому что они не перебираются, не пытаются подкормиться у других самок. Не знаю, этот механизм до сих пор изучается, но тем не менее, если гибнет мать, то с большой долей вероятностью гибнет и детеныш. Но вот у вампиров, как оказалось, это не так. И возможно, возможно, усыновление. Удивительный случай. Да, друзья, огромное вам спасибо за то, что слушаете, за то, что помогаете нашему реабилитационному центру. Кстати, в описании подкаста я добавлю телеграм-канал, чатик при телеграм-канале. В общем, если захотите пообщаться, если захотите что-то написать, что-то спросить, пишите, стучите. Рад буду услышать, рад буду услышать обратную связь от вас. Огромное спасибо, что были с нами. С вами был Макс Рублев.